0: कहानियां जो दिल को छू गई आज इस कड़ी में मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी नमक का दरोगा जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ कोई घूस से काम निकालता था और कोई चालाकी से अधिकारियों के पौबारह थे पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़ कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जीलता था यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे फारसी का प्राबल्य था प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी दां लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके शीरी और फरहाद के प्रेम को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के अविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे समझाने लगे बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो ऋण के बोझ से दबे हुए हैं लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कागारे पर का वृक्ष हो रहा हूं न मालूम कब गिर पड़ू अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना यह तो पीर का मजार है निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आए हो मासिक वेतन तो पूर्ण का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है ऊपरी आय हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है इसी से उसकी बरकत होती है तुम तो स्वयं विद्वान हो तुम्हें क्या समझाऊ इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है मनुष्य को देखो उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो उसके उपरांत जो उचित समझो करो गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है इन बातों को निगाह में बांध लो यह मेरी जन्म भर की कमाई है इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल दिए इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शन और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था लेकिन अच्छे शकुन से चले थे जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले ना समाये महाजन कुछ नरम पड़े पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे जाड़े के दिन थे और रात का समय नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी छह महीनों से अधिक ना हुए थे लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे नमक के दफ्तर से एक मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था दरोगा जी किड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे अचानक आग खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया और उठ बैठे इतनी रात गए गाड़िया क्यों नदी के पार जाती है अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी डाट कर पूछा किसकी गाड़िया हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा आदमियों में कुछ काना फूसी हुई तब आगे वाले ने कहा पंडित आलोपी दीन की कौन पंडित आलोपी दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे लाखों रुपए का लेन देन करते थे इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था बड़े चलते पुरजे आदमी थे अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने जाते और उनके मेहमान होते थे बारहों माह सदावृत चलता था मुंशी ने पूछा गाड़िया कहा जाएंगी उत्तर मिला कानपुर लेकिन इस प्रश्न पर कि क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाढ़ देखकर वह जोर से बोले क्या तुम सब गुंगे हो गए हो हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरी को टटोला भ्रम दूर हो गया यह तो नमक के डेले थे पंडित आलोपी अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले महाराज दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं पंडित आलोपी जी का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही राज्य है उनका यह कहना यथार्थ ही था न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के ही खिलौने हैं इन्हें वह जैसे चाहती हैं न चाहती है लेटे ही लेटे गर्व से बोले चलो हम आते हैं यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले बाबूजी आशीर्वाद कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए बंशीधर रुखाई से बोले सरकारी हुक्म पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को हमारे सरकार तो आप ही है हमारा और आपका तो घर का मामला है हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया यह हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाए मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा ईमानदारी की नई उमंग थी कड़क कर बोले हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं आप इस समय हिरासत में हैं। आपको कायदे के अनुसार चालान होगा बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है जमादार बदलू सिंह तुम इन्हें हिरासत में ले चलो मैं हुक्म देता हूं पंडित अलोपी स्तंभित हो गए गाड़ी में हलचल मच गई पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी बदलू सिंह आगे बढ़ा किन्तु रॉब के मारे यह साहस ना हुआ कि वह उनका हाथ पकड़ सके पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा था विचार किया कि यह अभी उदंड लड़का है माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा अल्हड़ है झिझकता है बहुत दीन भाव से बोले बाबू साहब ऐसा ना कीजिए हम मिट जाएंगे इज्जत धूल में मिल जाएगी हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था अपने मुख्तार से बोले लालाजी एक हजार के नोट बाबू साहब की भेंट करो आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं वंशीधर ने गर्म होकर कहा एक हजार नहीं एक लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझुलाया अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए एक से पांच पांच से दस दस से पंद्रह और पंद्रह से बीस हजार तक नौबत पहुंची किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था लोपी दीन निराश होकर बोले अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं आगे आपको अधिकार है वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी दीन की ओर बढ़ा पंडित जी घबराकर दो तीन कदम पीछे हट गए अत्यंत दीनता से बोले बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए मैं पच्चीस पर निपटारा करने को तैयार हूं असंभव बात है तीस हजार पर किसी तरह भी संभव नहीं क्या चालीस हजार पर भी नहीं चालीस हजार नहीं चालीस लाख पर भी असंभव है बदलू सिंह इस आदमी को हिरासत में ले लो अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला अलोपी ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़िया लिए हुए अपनी तरफ आते देखा चारोर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीप जागती थी सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था निंदा की बौछारे हो रही थी मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला कल्पित रोज नाम से भरने वाले अधिकारी वर्ग रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोगों सब सब की भांति गर्दने चला रहे थे जब दूसरे दिन पंडित आलोपी अभियुक्त होकर कॉन्स्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़िया हृदय में ग्लानी और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र ना होती होंगी भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा किंतु तो अदालत में पहुंचने की देर थी पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे अधिकारी वर्ग उनके भक्त अमले उनके सेवक वकील मुख्तार उनके आज्ञा और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे उन्हें देखते ही लोग चारों ओर से दौड़ पड़े सभी लोग विस्मित हो रहे थे इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने यह कर्म किया बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में आए कैसे ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो वह वा क्यों कानून के पंजे में आए प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया वंशीधर चुपचाप खड़े थे उनके पास सत्य के सिवा ना कोई बल था ना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र गवाह थे किंतु लोभ से डावा डोल यहां तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था वह न्याय का दरबार था परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा पंडित आलोपी के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है वह एक बड़े भारी आदमी है यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है लेकिन यह बड़े खेत की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक से हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े पंडित अलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले स्वजन बांधुओं ने रुपए की लूट की उदारता का सागर उमड़ पड़ा उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी चपरासियों ने झुक कर सलाम किए किंतु इस कि एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ न्याय और विद्वता लंबी चौड़ी उपाधियां बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर का पात्र नहीं है पंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा कार्य कार्यपरायणता का दंड मिला बेचारे भग्न हृदय शोक और खेत से व्यथित घर को चले बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था लेकिन इसने एक न सुनी सब मनमानी करता है हम तो कलवार और कसाई के तगादे से हैं, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सूखी तनख्वाह हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे लेकिन काम किया दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया बोले जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता हाथ मलते रहे क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि वंशीधर वहां से टल ना जाता तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता वृद्ध माता को भी दुख हुआ जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गईं। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया सांध्य का समय था बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका हरे और गुलाबी पर्दे पचहे बैलों की जोड़ी उनके गर्दन में नीले धागे सींग पीतल से जड़े हुए कई नौकर लाठिया कंधों पर रखे साथ थे मुंशी जी अगवानी को दौड़े तो देखा पंडित आलोपी दीन है झुक दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए आप हमारे पूजी देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखाए मुंह में तो कालेक लगी हुई है किंतु तो क्या करें? लड़का अभागा कपूत है नहीं तो आपसे क्या मुंहे पाना पड़ता ईश्वर ने संतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ना दे आलोपी दिन ने कहा नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए मुंशी जी ने चकित होकर कहा ऐसी संतान को और क्या कहूं आलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके पंडित अलोपीदीन दीन ने वंशीधर से कहा दरोगा जी इसे खुशामद न समझिए खुशामत करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत ना थी उस रात को आपने अपने अधिकार बल से अपने हिरासत में ले लिया था किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपके हिरासत में आया हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा किंतु परास्त किया तो आपने मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया मुझे आज्ञा दीजिए महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की वरण उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह सी प्रतीत हुई पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई पंडित जी की ओर हुई दृष्टि से देखा रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूं जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले मैं किस योग्य हूं किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी अलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए मैं ब्राह्मण हूँ जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा मुंशी को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भराए पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था छह हजार वार्षक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग सवारी के लिए घोड़ा रहने को बंगला नौकर जाकर मुफ्त वंशीधर कंपित स्वर में बोले पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। किंतु ऐसे उच्च पद के कि नहीं हूं अलोपीदीन हंस कर बोले मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा यू मैं आपका दास हूं आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है किंतु न विद्या है न बुद्धि न वह स्वभाव जो की पूर्ति कर देता है, ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े और अनुभवी मनुष्य की जरूरत है अलोपी दिन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले न मुझे विद्वता की चाह है न अनुभव की न मर्मता की न कार्यकुशलता की इन गुणों के महत्व को खूब पा चुका हूँ यह कलम लीजिए अधिक सोच विचार ना कीजिए दस्तखत कर दीजिए परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरत उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे वंशीधर की आंखें डबडबा हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसास न समा सका एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया